0: Épisode 2 Moi, l'étranger, grandir de Casablanca à Paris Maroc, pays de ma naissance, mon enfance Une enfance plutôt heureuse Je rêvais d'être vétérinaire plus jeune À croire que j'avais plus de facilité avec les animaux visiblement Jeune, j'adorais l'école J'étais turbulent, bagarreur, j'ai même redoublé mon CP car je ne travaillais pas. Bref, j'étais à deux doigts d'être un gangster bourgeois. Puis mon père mourut, et là tout s'effondra d'un coup. C'était pendant les vacances, j'étais dans la ferme de mes grands-parents à la sortie de la ville de Salé. Feu, ma grand-mère me dit qu'on allait voir père, il est sorti de la clinique sauf qu'elle avait omis de me dire qu'il en était sorti mort. J'arrive chez moi à Casablanca. Je vois du monde, de la famille, des amis de la famille. Super, une fête pour accueillir papa. Je vois ma mère en pleurs, vêtue de blanc. Un voisin m'intercepte, il m'amène dans la chambre parentale. Je vois mon père inanimé sur le lit. Tout est allé très vite, je me retrouve dans une sorte de corbillard, moins beau et sexy que celui des films. J'enterre mon père sans rien comprendre. Le soir même, je retourne chez mes grands-parents. Je me réveille le lendemain comme si c'était un cauchemar. Si seulement. Je reprends l'école. J'avais changé. J'avais perdu le mojo. J'étais comme devenu faible, fragile. Je suis dorénavant orphelin de père et ma vie ne sera plus jamais pareille. Ma mère reprend son travail de médecin, mon frère devient l'homme de la maison. Moi, je suis perdu. Je ne sais pas quoi faire, quoi dire. C'est des choses auxquelles la vie ne nous prépare pas. Ma mère voulait le meilleur pour moi. L'été, elle m'envoyait en colonie de vacances pour me changer les idées. Souvent, j'allais en France. Je crois que c'est lors de ces colonies que j'ai subi les premiers clichés racistes sur le Maroc. Pour les autres enfants, on était des bédouins. On allait à l'école à d'autres chameaux, on mangeait avec les mains et bien sûr, on n'avait pas d'électricité. J'oublierai jamais cette scène à la cantine où les petits français nous disaient « Vous savez vous servir des couteaux et des fourchettes ?» Ils avaient l'air impressionnés. Nous, les petits Marocains, on venait des grandes villes, de familles aisées. Et eux, de petites villes françaises, de familles modestes. J'avais envie de leur dire que leurs clichés exotiques n'existait pas. Enfin si, peut-être, mais que nous, on n'était pas concernés. Je me rappelle... Quand on me demandait ce que faisait mon père, je ne savais pas quoi répondre. Les autres enfants rigolaient. C'est pas drôle, quand on est mort on fait quoi Aujourd'hui, je ne le sais toujours pas. Un jour, je suis parti en colonie de vacances avec un jeune Marocain de mon âge. Il vivait à Casablanca avec un monsieur français. Il paraît que son vrai père était en prison pour avoir tué son voisin. Le français, lors d'un voyage touristique dans les montagnes marocaines, s'attache à ce petit gamin et paye sa mère pour le ramener en ville avec lui. Sombre histoire. Bref, on s'est liés d'amitié et depuis lui et son tuteur français, ne m'ont pas lâché d'une semaine. Le français voulait me prendre sous son aile aussi. Il était directeur d'un lycée. Moi, jusque-là, j'irais d'école en école. J'en changeais tous les ans ou presque. Le français m'a fait entrer dans son établissement. Grâce à un drôle d'arrangement entre lui et ma mère, il a réussi à me faire sauter une classe, l'improbable système de ces écoles françaises au Maroc. Au lieu de redoubler la quatrième, je saute la troisième et je me retrouve en seconde. Pas le choix, je m'adapte, je m'y plais, mais je ne sais toujours pas jouer au foot. Trois ans plus tard, je finis par avoir mon bac, et avec mention, qu'il l'eût cru. Mon meilleur ami marocain, l'enfant adoptif du français, lui était déjà en France depuis un an. Le français a encore une idée. Si je fais mes études à Paris, on pourrait faire une coloc. Alors je me retrouve catapulté en France, sans savoir ce que je voulais faire de ma vie. J'entre en école de commerce. Vous savez ce genre d'école où on a l'impression qu'il suffit de payer pour y entrer et réussir. Mais à Paris, mon ami marocain n'est plus le même. Il danse avec ses démons, il fait connerie sur connerie, je me retrouve pris dans un cercle vicieux, il se moque de moi, fume, boit. je suis dans la gueule du loup, je perds pied avec la réalité, à Paris, sans repère. Un jour en juin, je quitte la coloc en catastrophe, sans dire ce qu'il s'y passait. Je rentre au Maroc déprimé, je rate l'opportunité de faire des stages, je reste enfermé dans ma chambre à Casablanca. À la fin de l'été, je réussis finalement à décrocher un stage à Paris. Je retourne en France, on va pas s'avouer vaincu hein. Je refais le même chemin qu'un an plus tôt. Cette fois, je pars seul et j'habiterai seul. J'allais enfin me découvrir, faire mes erreurs, mes victoires et surtout apprendre à me connaître sans parasite. La morale de cet épisode, fais attention à toi. On ne choisit pas sa famille, ni son lieu de naissance, ni sa CSP. Mais on peut choisir son entourage. Et parfois, faire un bout de chemin seul, ça a du bon. Rendez-vous au prochain épisode pour connaître la suite de mes aventures en solo cette fois. Je vous dirai pourquoi on m'a changé de nom en école de commerce. Oui, oui, on m'a changé de nom.